0: rédaction Louis-Doffrène Noël, c'est le temps des enfants, de la joie et de la famille, malgré les épreuves, les séparations, les désillusions. C'est le temps de l'enfance retrouvée, aurait pu ajouter Georges Bernanos, lequel ne faisait point de cet âge de la vie un absolu ni quelque chose invitant à la nostalgie. L'enfance, la jeunesse d'âme, est un état, une qualité à conquérir. Elle se situe devant nous. Le frère Robert Auger, moine bénédictin à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou dans le Vaucluse, c'est un spécialiste de Georges Bernanos qu'il considère comme le maître spirituel, selon le titre qu'il a donné à cet essai et que le romancier aurait bien évidemment récusé. Homme angoissé, traumatisé par la Première Guerre mondiale, Bernanos, l'antimoderne, semble appartenir à une autre époque, mais sa plume, ses personnages, les réalités métaphysiques qui l'obsèdent rendent son œuvre inaltérable. Et puis, à l'ère de GPT et de l'intelligence artificielle, ne voilà-t-il pas que les robots envahissent la France et avec eux, nous en oublions l'essentiel Frère Robert, bonjour. Bonjour. Ce qui distingue Georges Bernanos, le prophète, d'une certaine façon, c'est d'avoir vu l'emprise de la
1: technique. Exactement, oui. Donc à la fin de sa vie, il a écrit « La France contre les robots », mais c'est déjà une idée qui était très présente chez lui, entre le, le capitalisme, la machinerie, la technique, tout ça, c'est des, des idées qui le... Qui euh, déjà il brassait depuis longtemps et il a dénoncé, oui, ce monde de, de, de technique qui broie l'homme et qui, euh, c'est pas la technique en elle-même, bien sûr, qu'il dénonce, mais c'est l'homme qui résulte de cette civilisation, de cette véritable contre-civilisation de la technique et qui fait de l'homme un produit de consommation ou un consommateur. Euh, et donc, euh, avec cette civilisation qui lui, cette société de consommation. Et donc, l'homme perd toute sa dimension spirituelle, sa vie intérieure. Je pense que c'est pour ça que son message est, est universel et qu'il ne, il ne, ne, ne prend pas une ride. C'est parce que, euh, ce qui nous, comme il le disait, ce n'est pas ma chanson qui est, qui est immortelle, c'est ce que je chante. Et donc, il nous rappelle ces vérités de toujours et en particulier ben, cette, cette aspiration, cette soif de Dieu, que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'il est fait pour être participant de la vie divine. Georges Bernanos, est-ce qu'on peut le situer
0: dans ce monde intellectuel catholique
1: Oui, Bernanos est, euh, est d'abord un romancier. Donc il s'est engagé très tôt dans l'arène du combat politique, c'est vrai, mais euh, son œuvre, son génie propre, c'est d'être un romancier. Donc c'est ça déjà qui le distingue de Maritain. Maritain est un spéculatif, Maritain est un philosophe. Euh, Bernanos a toujours été rétif aux spéculations néo Il trouvait qu'il y avait un certain snobisme là-dedans. Et, euh, et, et il s'est engagé, au contraire, ben, dans, les, dans les combats de son temps avec, avec sa foi. La foi à l'état brut, comme il disait, euh, une fois euh, foi sans... Sans complication, une fois qui, qui s'exprime euh, directement. Et puis, alors, à travers ses romans, eh bien, il nous offre des personnages sortis de son cœur, de sa vie même, de son expérience des hommes, qui sont hein, comme des, des saints jetés dans ce monde de ténèbres et qui nous rappelle le primat de la vie intérieure, le primat de la charité, et qui rappelle cela à ben, un monde qui a perdu le sens de la prière et le besoin même de prier.
0: Alors, le point commun, et est-ce le point commun avec vous, frère Robert, est-ce que ce sont tous des anti-modernes
1: Oui, ce qu'il critique dans le monde moderne, c'est cette perte du sens de Dieu, c'est, ce, c'est, c'est l'homme qui est centré sur lui-même et qui n'a plus d'horizon, qui s'ouvre sur l'infini et sur ses vraies richesses spirituelles. Donc, il y a eu les deux, les totalitarismes, à la fois le totalitarisme nazi, le totalitarisme communiste, il y a aussi le capitalisme, il y a toutes ces idéologies qui se développent de manière assez anarchique et qui sont caractéristiques du monde moderne issu des Lumières. Et en ce sens, oui, Bernanos est un anti-moderne. Mais Bernanos nous invite surtout à la joie, il nous invite à l'émerveillement devant la vie, devant ce don merveilleux de la vie que Dieu nous fait, devant les personnes que nous rencontrons, devant la grâce, ce cadeau inestimable que nous n'avons pas mérité.
0: Conspiration contre la vie intérieure Oui,
1: c'est vrai qu'on peut, on peut reprocher à Bernanos d'avoir, d'avoir été trop virulent vis-à-vis du monde moderne, mais je pense qu'il faut toujours voir dans les colères de Bernanos, les colères d'un enfant blessé, d'un, les colères d'un, d'un enfant qui est déçu. Et euh, à travers ces diatribes, eh bien, il y a euh, quelque chose qui nous secoue, qui secoue notre torpeur. Et Il emploie des mots forts comme celui de conspiration, mais c'est pour nous secouer, pour nous, pour nous, nous, nous réveiller. C'est un éveilleur d'âme. Et quand Bernanos dit que pour trouver une nouvelle aurore, il faut aller jusqu'au bout de la nuit, c'est ça qu'il veut dire, qu'il faut passer par un dénuement, un dépouillement intérieur, et tous ces saints passent par ce, ce, ce désespoir surmonté pour atteindre la véritable espérance. Et je pense que le cœur du message de Bernanos, c'est de nous apprendre de passer de la confiance, la confiance dans les moyens humains, dans les réalités humaines, dans les réformes humaines aussi, à une véritable espérance surnaturelle, une foi théologale qui s'appuie sur Dieu uniquement. Bernanos a cherché toute sa vie le langage de l'enfance, comme il le dit, c'est-à-dire un langage dépouillé, qui ne fait pas écran entre l'auteur et le lecteur. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons un livre de Bernanos, nous sommes tout de suite en contact avec lui, et c'est ce contact, je pense, qui est vivifiant. Par exemple Alors, on pourrait euh, citer euh, la dernière, euh, les, les derniers mots du, du curé de campagne, euh, qui résume finalement toute la spiritualité de Bernanos, « Tout est grâce ». Ou encore, ce dernier mot qu'il note sur son journal, « Il est plus facile que l'on croit de se haïr, la grâce est de s'oublier, mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Et là, c'est tout ce chemin de réconciliation avec soi-même qui est aussi si important chez Bernanos. C'est un style qui se prête à la citation. Oui. Bernanos est souvent cité, et parfois par des phrases qui sont extraites de son contexte. Je pense que pour vraiment connaître Bernanos, c'est peut-être vrai de tout auteur, mais spécialement pour Bernanos, c'est une œuvre difficile d'accès qu'il faut lire dans son intégralité pour la comprendre. Il faut comprendre les, les, les passages ténébreux à la, à la lumière de, des, des passages qui sont des passages de grâce, des passages d'espérance, un petit peu comme lorsqu'on lit la Bible, il y a des, des oracles vindicatifs et puis en même temps il y a des passages de consolation, de douceur. Et puis, euh, et puis, tout s'éclaire, mais à mesure, au fur et à mesure, bah, quand on, que l'on découvre euh, l'ensemble de son œuvre, chacun de ses romans, et qui se répondent l'un l'autre. Et puis aussi, avec cette caisse de résonance dans les œuvres de combat ou œuvres polémiques. Par exemple, des jeunes vont manifester avec des banderoles. Lorsque la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Mais Bernanos le dit dans un contexte assez précis. <rire> Toujours cette, cette idée que l'enfance est l'espérance du monde, c'est-à-dire euh, l'enfance spirituelle avec toutes ses vertus, euh, que sont l'intransigeance par rapport à la vérité, euh, l'honneur contre toute compromission et puis surtout cette, cette liberté intérieure, cette liberté des enfants de Dieu. Et donc, donc là encore, contre toute compromission avec le mensonge, avec les totalitarismes, avec les idéologies.
0: Peut-on reprendre, frère Robert, quelques éléments
1: de son œuvre, quelques titres et voir ce qui les distingue Oui, pour moi, son chef-d'œuvre est vraiment euh, le journal d'un curé de campagne. Mais il faut toujours revenir à ce premier roman, Sous le soleil de Satan, qui situe l'œuvre de Bernanos dans ce contexte d'un combat spirituel entre la lumière et les ténèbres et qui est analogue à celui de Saint Jean. Le Verbe est venu, la la lumière est venue, chez les siens ils ne l'ont pas reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Sous le soleil de Satan, c'est le roman du combat spirituel que l'on retrouvera dans toute l'œuvre de Bernanos à l'état brut. Il avait l'art de de trouver des des titres chocs, des formules. euh, Et Sous le soleil de Satan a été un... Un Petit tremblement de terre après, euh, après, c'était pendant les années folles, hein, après la guerre, où tout le monde voulait s'étourdir après ce traumatisme de la guerre de 14. Et il a lancé ce roman euh, qui, nous, qui nous situe euh, encore une fois au cœur du combat spirituel face aux ténèbres et à Satan, qui est le maître de ce monde, dans un combat très réaliste.
0: Et le pape François cite abondamment cette référence
1: Alors, il cite plutôt euh, le journal d'un curé de campagne, sa citation favorite, qui revient euh, plusieurs fois dans ses enseignements, c'est que la tristesse est euh, l'élixir du démon. Voilà, donc contre les chrétiens qui ont une phase de carême, les chrétiens qui ne manifestent pas leur joie au dehors. Et c'est dans ce contexte qu'il cite la, la phrase de, de Bernanos. Et effectivement, dans le roman, le curé de Torcy, un des personnages, dit que l'Église, le rôle de l'Église est d'annoncer la joie au monde. Oui, Dans, euh, sous le soleil de Satan », le démon apparaît sous les traits d'un maquignon une nuit sur un chemin alors que l'abbé d'Onisan cherche sa route. Donc le, le démon apparaît sous des traits très réalistes, il est extériorisé. Dans le journal d'un coré de campagne, le démon va être plus intériorisé, ça va être un combat plus intérieur par rapport aux forces du mal. Le démon est toujours présent, euh, il, il, il essaie aussi de, de, de pervertir les âmes. Et le saint est jeté, le, le, ce curé d'Ambicourt, ce, 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 ce jeune curé sans expérience, mais qui est, qui est un, un saint prêtre, eh bien, va le faire sortir de sa tanière. Il va, va aider les âmes à se libérer, en particulier l'âme de la comtesse euh, ou encore l'âme de, de, de Chantal.
0: Quelle est la leçon que nous donne Bernanos
1: Dans le journal d'un curé de campagne, eh bien, il nous donne un chemin de sainteté. D'ailleurs, je pense que s'il n'a pas donné de nom à ce, ce personnage, le, qui est le curé d'Ambricourt, mais qui n'a pas de nom, c'est à mon sens parce qu'il veut que nous, euh, nous, nous, nous décrire un itinéraire dans lequel nous devons entrer. Le lecteur est invité à, à faire le même cheminement spirituel que ce curé de campagne, un petit peu comme Saint-Jean ne se nomme pas l'auteur du quatrième évangile, donc ça a donné lieu à beaucoup de, de, d'hypothèses, en tout cas toujours est-il qu'il ne se nomme pas et qu'il nous invite à être le disciple bien-aimé. Et là c'est pareil. Et quel est ce cheminement de grâce eh bien, Ce cheminement c'est celui du don de soi, il y a tout un itinéraire de prière, aussi de dénuement spirituel dans la prière, jusqu'à cette réconciliation avec soi-même, avec la citation que, que je vous donnais tout à l'heure, de s'aimer soi-même humblement. Les engagements de Bernanos
0: dans la mêlée des luttes temporelles ne doivent pas nous cacher que son combat a d'abord été un combat spirituel, un combat contre le péché en lui et autour de lui, écrivez-vous, un combat contre le mensonge et la peur, contre la déception et le découragement. C'est en fait l'antidote pour une société dépressive.
1: Oui, Bernanos a été angoissé. Il a, il a eu des crises d'angoisse à partir de 1921. Probablement suite à la guerre, à son expérience de, de la guerre de 14. Et je pense que Bernanos portait en lui toute l'angoisse de son temps. C'était assez mystérieux ces crises d'angoisse qu'il avait. Les témoins disent que c'était très atypique. Et je pense qu'il a porté cette angoisse. Mais plus profondément encore, il a dit que la, à la fois, c'était substitué aujourd'hui l'angoisse dans le monde moderne. Et euh, il a porté sur lui cette angoisse, un petit peu comme Thérèse de l'Enfant-Jésus voulait euh, s'asseoir à la table des pécheurs. Donc il y a comme une substitution, je pense, dans la destinée de Bernanos. Et celui qui a le mieux résumé, à mon avis, toute la destinée de Bernanos, c'est Mauriac, quand il a dit « Le malheur de n'être pas un saint, Bernanos l'a assumé pour nous ». Bernanos n'a pas été tendre avec euh, Mauriac et avec son œuvre, même s'il euh, y avait aussi des mots euh, de sympathie euh, vis-à-vis de, de Mauriac. Leurs œuvres sont quand même très différentes. Euh, Bernanos, pour lui, il n'aimait pas se définir comme écrivain catholique. Mauriac a dit que le fait d'être catholique l'avait empêché euh, de pouvoir donner euh, à son génie toute sa mesure parce qu'il se sentait contraint. Et c'est quelque chose qui, euh, qui aurait fait exploser Bernanos, s'il lui avait dit ça en face. Parce que pour Bernanos, la foi, la, la, la grâce n'est pas une entrave. Au contraire, elle nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous donner sans mesure.
0: Mais l'étiquette d'écrivain catholique n'était pas la sienne
1: Il l'a refusé, oui. Parce qu'il il trouvait que derrière cette étiquette, finalement, on devenait l'homme d'un parti. Il n'aimait pas l'apologétique euh, comme on la faisait à son époque. Il se sentait vraiment solidaire des incroyants. Et pour lui, euh, on était... Euh, avant d'être un saint, il faut être un homme. Et, euh, et les dons que Dieu nous a donnés dans la nature sont aussi des dons bah, à développer. Et il ne peut pas y avoir de contradiction entre notre foi et notre, notre réalité humaine, notre humanité.
0: Vous dites il portait sur l'Église un regard assez critique sur l'institution. Oui. Celles-ci sont-elles toujours valables
1: Bernanos a dit, euh, en parlant de Luther, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, elle a besoin de saints. Et je pense que... Euh, cette remarque est toujours valable. C'est-à-dire que quelles que soient les réformes extérieures, structurelles que l'on peut faire, la véritable, elles, elles, elles pourront porter euh, un peu de fruit, elles pourront améliorer des choses euh, momentanément, mais la vraie réforme, c'est celle du cœur, c'est la conversion intérieure. Et il ne peut y avoir de véritables réformes de l'Église sans une réforme intérieure. Et Bernanos l'a dit dans cette, euh, cet essai euh, sur euh, Sainte-Jeanne d'Arc, Jeanne relapse et sainte, ça revient comme un leitmotiv, notre Église est l'Église des Saints.
0: Journal d'un curé de campagne. Il n'y a plus de curé à la campagne aujourd'hui. Frère Robert.
1: Oui, le cadre de ces romans est très daté. C'est le village c'est le, le village euh, première moitié du XXe siècle avec son maire, euh, son aristocrate, euh, son curé, la France d'avant. Mais... Quel que soit le cadre, que ce soit un cadre urbain ou un cadre de, 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 de rural, les réalités des âmes sont toujours les mêmes et les, le duel entre les ténèbres et la grâce, chacun le vit encore aujourd'hui et en ce sens, le, le message de, de Bernanos est toujours actuel. Mais
0: cela n'a-t-il pas desservi la, le rayonnement de son œuvre
1: Je ne crois pas parce que Finalement, dès son époque, certains ont dit « mais des curés comme ça, on n'en rencontre pas ». Le roman est un miroir grossissant, il ne va pas nous, 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 dé, nous décrire de manière comme, une, comme la, la, la photographie par rapport à un tableau, C'est n'est pas ça. Euh, elle, nous, elle nous décrit des réalités intérieures qui ne changent pas, euh, même si euh, les, les, le, le descriptif extérieur peut être outré ou dépassé.
0: Si l'on se souvient que pour notre romancier, la sainteté est l'enfance retrouvée, on est guère surpris que le désir de la sainteté apparaisse sous sa plume comme un don de l'enfance. L'Église est fortement malmenée sur le terrain de l'enfance aujourd'hui, euh, frère Robert. C'est difficile de, de faire passer ce discours-là
1: hein Oui, l'enfance spirituelle est quelque chose de structurant dans l'œuvre de Bernanos et... À la fin de sa vie, il a dit « je crois que l'enfance est la dernière ressource du monde moderne ». Pour lui, l'enfance, c'est ce qui préservait le monde, ben, de cet esprit de profit, de la technique. Alors, quelle enfance Bien sûr, Bernanos ne parle pas seulement des enfants au sens sens naturel, immédiat. Il parle de l'enfance retrouvée, c'est-à-dire... la. La sainteté, c'est-à-dire les vertus de l'enfant spirituel, qui sont l'émerveillement euh, devant les dons de Dieu, qui sont euh, cette euh, intransigeance par rapport à la vérité, et puis aussi, cette, euh, on en a parlé, de cette, cette liberté intérieure. Et, euh, c'est Jean-Jacques c'est... Rousseau, finalement alors non, Jean-Jacques Rousseau, euh, Jean-Jacques Rousseau, pour lui, l'homme naît bon naturellement, alors que pour Bernanos, l'enfance, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et il faut la retrouver, il faut la conquérir. Comme euh, Saint-Paul dit euh, « Soyez des enfants, non quant au jugement, mais quant à la malice ». Il y a, des, il y a des, des choses qu'il faut retrouver dans l'enfance et puis il y a des choses qui sont derrière nous et qui, et qui et tout enfant est marqué par, par le péché originel, contrairement à ce que disait Rousseau et Bernanos n'a pas manqué d'ailleurs de, de le signaler.
0: Ce n'est pas l'enfance au sens de l'âge dans l'esprit de Bernanos, c'est un état état de vie. Un état de vie. Une jeunesse d'âme. C'est ça qu'il faut retrouver en quelque sorte dans le monde d'aujourd'hui qui lui apparaîtrait vieilli, alors que le jeunisme est le culte de la société performante dans laquelle on est.
1: Oui. Le jeunisme, c'est une caricature de l'esprit d'enfance. C'est retrouver euh, la, la, la. La jeunesse, mais au sens physique, au sens psychologique, ne, puf, ne pas faire de choix, ne pas s'engager, avoir encore beaucoup de routes ouvertes devant soi. Alors que pour Bernanos l'enfance... Elle est au terme de la route, elle est au terme de choix que nous faisons.
0: Quand je disais que l'Église est malmenée sur le terrain de l'enfance, je faisais allusion à la question des abus qui revient constamment dans le discours des médias et qui rend la parole de l'Église difficile sur ce terrain-là.
1: Oui, on peut signaler que Bernanos, dans son dernier roman, Monsieur Wynne, qui est un roman très noir, ténébreux, avec un rythme saccadé, presque onirique, euh, met en scène un personnage qui est d'une certaine manière une incarnation du démon, M. Wynne, un personnage très énigmatique, ensorcelant, qui aspire à lui les êtres, qui néantise, peut-on dire, les, les existences autour de lui. Et il y a quelque chose d'un petit peu trouble, on, a, on est dans l'écriture du non dit, mais il y a certainement, cet homme a été abusé lui-même, et euh, il semble qu'il ait une relation assez ambiguë avec des jeunes. Donc On voit que Bernanos a, a eu cette intuition de, de ce drame des abus et il y répond justement par l'enfance, l'enfance retrouvée. Il y a aussi le personnage de Mouchette, dans la nouvelle histoire de Mouchette, qui est une enfant blessée qui va jusqu'au suicide, au désespoir, et pourtant bien, le regard du narrateur que nous épousons lorsque nous lisons cette œuvre, eh bien, euh, nous invite à, à sauver cette âme, à, à lui faire miséricorde comme Dieu, à la regarder avec le regard de Dieu.
0: Comment intégrez-vous Bernanos dans votre spiritualité personnelle, vous de
1: moine Oui, c'est une, une question très indiscrète, mais je vais y répondre. J'ai découvert Bernanos à l'âge de 19 ans, quelques mois avant de rentrer au monastère, J'ai tout tout de suite compris que euh, cet homme et son œuvre me marqueraient euh, profondément. J'ai lu le journal d'un curé de campagne et je le relis tous les ans et chaque année, à la lumière de l'expérience de l'année écoulée, expérience spirituelle, humaine. Eh bien, euh, je je trouve des lumières, des des, des choses qui m'éclairent, des choses que je n'avais pas vues dans la lecture de l'année précédente. Et puis, c'est vrai de manière générale pour, pour toute son œuvre que je redécouvre toujours. Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui. On s'est longtemps confronté sur certains sujets. Et, Et puis, euh, notamment dans, dans ses engagements politiques. Et puis, souvent, je me dis, mais dans le fond, il avait raison. Peut-être qu'il a été injuste vis-à-vis de telle ou telle personne, peut-être de tel ou tel écrivain, de tel, de tel personnage politique. Mais... Finalement, dans le fond, il avait raison sur les motifs qui l'ont, qui l'ont poussé à, à agir, à, à crier et, et à faire, faire parler à haute voix sa conscience. Pernano se rallie à lui tous les hommes libres, tous les hommes d'honneur, tous ceux qui refusent le cloisonnement, refusent d'être mis dans des cases et qui veulent vivre leur foi de manière libre.
0: Merci beaucoup, frère Robert. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes moine à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, spécialiste de Georges Bernanos, le maître spirituel préfacé par Sébastien Lapac, journaliste au Figaro.
2: mineris iniquitatis excecivitas sancti facta est deserta sion deserta facta est Jerusalem desolata est domus sanctificationis tu orie tuhe o biloda